0: Podstar.ru Подкастов «Центр». Прямая линия с Радиславом Гандапасом Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей подстер.ру. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, меня зовут Михаил Кокин, я программный директор подстар.ру. Сегодня... Раз в две недели, как это полагается, мы общаемся с Радиславом Гандапасом. Он отвечает на вопросы наших слушателей и читателей нашей группы. Берись и делай подстар». Кстати говоря, подписывайтесь на эту группу, задавайте вопросы Радиславу. Сегодня снова очень-очень много вопросов. В группе Берись и делай уже более пяти страниц в обсуждении темы прямая линия с Радиславом Гандапасом. Вопросы, как всегда, совершенно разные от общих, как сделать бизнес, с чего начать до более-менее конкретных и провокационных. Слушайте внимательно. Радислав, здравствуйте. По-прежнему читатели группы под стар, берись и дело задают вам вопросы. И начнем сегодня с вот этого. Вопроса Анастасии Ребой. Анастасия э, спрашивает. Радислав, скажите, пожалуйста, как вы для себя самого отвечаете, зачем вы все это делаете? Да, Ведь ресурсы для деятельности можно найти только в ответе на этот вопрос. Нашли ли вы для себя смысл во всем том, чем занимаетесь? Вы часто говорите о том, что и как, но меньше, а зачем? А в чем смысл самореализации, если тело стареет и неумолимо движется к смерти? Отличный вопрос утром понедельника.
1: Ну, что-то тело у меня не сильно движется к смерти. Да. А, ну, вообще в вопросе много э, «но» и много, много того, что следует прежде чем отвечать, с чем следует разобраться. Первое. Человек не осознает своей истинной мотивации. Э, никогда. Когда он начинает ее осознавать, она перестает на него воздействовать. Вопрос праздный, хотя и интересный. И размещение над ним интересно. Может быть, ответа я не дам э, ну, такого прямолинейного. Первое. Я знаю, что многие люди начинают что-то предпринимать в жизни для того, чтобы ну, обеспечить свои материальные потребности. Это нормально, это естественно, это правильно. Но вопрос в другом. А если материальные потребности будут удовлетворены, что станет происходить с человеком? Вот он удовлетворил то, ради чего он начинал. Там бизнес, карьеру и так далее. Дальше-то зачем? Я думаю, что этот вопрос идет из этой серии. Счастливый человек, у которого прагматические интересы совпали с метафизическими, он получает наслаждение от того, что он делает, он получает вознаграждение за то, что он делает. И пока он получает наслаждение, он стремится воспроизводить ту деятельность, с помощью которой он получает наслаждение. Большинство же людей живут таким образом. Они получают неудовольствие, не пока они работают, они получают вознаграждение за ту работу, которую они предоставляют им удовольствие, и потом на эти деньги начинают получать удовольствие. Есть, выпивать, путешествовать, покупать себе красивые вещи. В общем, как как-то компенсировать неудовольствие, не которое они получили в ходе зарабатывания, в моей ситуации... Я отношусь к тому меньшинству, которое получает и удовольствие, и вознаграждение за саму деятельность. И поэтому мне задаваться вопросом, а зачем я это делаю? Совершенно бессмысленно. Как вам совершенно бессмысленно, наверное, спрашивать себя, а зачем я это делаю, если вы катаетесь, скажем, на американских горках? В чем смысл? Что я в результате получу от этого? Вы же не думайте, вы просто наслаждаетесь процессом.
0: А вот и все. Хорошо, в таком случае переходим к следующему вопросу, он уже касается бизнеса. Наталья Чеботарева спрашивает вас. Здравствуйте, Радислав, как вы считаете, можно ли использовать большой опыт, полученный в МЛМ, для построения традиционного бизнеса планирую заниматься туризмом, сделать это семейным делом. Заранее благодарна.
1: Почему нет? Дело в том, что в МЛМ самый главный навык ⁇ это навык коммуникации, навык общения с людьми. И туристический бизнес это ⁇ тоже, это тоже бизнес, построенный на общении с людьми. Привыкните к тому, что, во всяком случае, на первых порах главные сделки будете в туризме делать вы главные проблемы с клиентами будете разруливать вы будете работать на удержание клиентов во всяком случае на первых порах именно вы и здесь опыт общения с людьми опыт коммуникации опыт не просто коммуникации а коммуникации целенаправленный конечно пригодится но с другой стороны есть случаи, когда люди делали бизнес, не, не имея никакого опыта до этого. Все, что мы в течение жизни накапываем, накапливаем опыт в спорте, воспитании детей, опыт бизнеса, никуда не девается. Мы все это используем потом в новом деле. Потому что и MLM, и не МЛМ может быть использован в туризме.
0: Отлично. Далее вопрос от Александра Овечкина. Радислав, поделитесь вашими секретами переносить мощные нагрузки, связанные с постоянными перелетами и выступлениями перед аудиторией. Как и откуда вы черпаете жизненную силу и энергию? И кто такой Джон Голд? <с lakes> Спрашивает Александр.
1: Да, ну понятно, про Джона Голда ясно. Ответный вопрос, очевиден. А, что касается перелетов, переезда, Да, действительно, в течение там, ну, большого количества лет я перемещаюсь много, порядка 200 перелетов в год у меня получается, вот я насчитал. Э -э разные часовые пояса, там, не знаю, вот, час, два, восемь, девять часов, разница во времени. И приходится работать с аудиториями 100, 200, там, 500 человек, и они должны заметить, что тренером что-то не так. Поэтому и с тренером и не должно быть что-то не так. Я искал информацию о том, как сохранить высокую продуктивность, как сохранить тонус, и нашел много всяких фишек, которые часть из которых используют для себя. К слову, один из лучших материалов на эту тему. Называется прикомандированное здоровье или откомандированное здоровье. Не поручусь Я все время перепечатываю в своем блоге. Можете найти на моем сайте www.bislabanidopas.com. Прикомандированное здоровье или откомандированное здоровье. Не помню точно название, но содержание, <соценно> содержание от этого не меняется. А в чем суть? Первое. нужно ну, главное, Главный инструмент восстановления ⁇ это сон. Поэтому нужно научиться спать. Нужно научиться спать в любых условиях. В транспорте, э, в гостиницах, в шумных местах, днем, ночью. Что значит научиться спать? Э, глазки закрыл и, и уснул. Да? Не так все просто для большинства людей. Я э, освоил методы самовнушения. Методы, которые известны столетия и которые э, требуют определенного труда поначалу, а потом позволяют за несколько минут решить задачу. Я... В других часовых сам засыпаю и просыпаюсь по местному времени без снотворных и будильника, между прочим. Очень важно проснуться без будильника, я не могу разознать. Как? С помощью, с помощью самовнушения, с помощью инструментов наведения транса на самого себя. Почитайте, эти материалы есть в интернете, есть книги на эту тему, освоить это несложно. Было бы, было бы желание. Дальше. Есть такой препарат «Мелоксин». Мелоксин – это синтетический заменитель мелатонина. Мелатонин – гормон ночного сна. А у вас гормон ночного сна вырабатывается за минут 30-40 до момента, когда вы должны уснуть. Именно поэтому, говоря, всегда волжитесь и вставайте в одно и то же время. Тогда организм не будет путаться и будет впрыскивать вам в кровь то количество мелатонина, ну, которое нужно для того, чтобы уснуть. Я использую препарат «Мелоксин». В других часовых поясах я принимаю минут за 30-40 до отхода ко сну. Концентрация мелатонина в моей крови становится такой, которая наступает естественный сон. Я подчеркиваю, это не Это гормоны ночного сна, который есть у нас в организме. И так синтезируется у нас внутри организма. Один из важнейших факторов тонуса – это витамины. витамины. Мощнейшая витаминизация организма, особенно аскорбиновая кислота. Не бойтесь, ее излишки выводятся из организма быстро, к сожалению, быстрее, чем нужно. В период высоких нагрузок я очень серьезными дозами принимаю аскорбиновую кислоту, витамин, иными словами. Далее, физическая активность не только во время поездки, но и вообще в целом по жизни – ну, вы понимаете, что тонус организма зависит от физической активности, от того, как много вы дышите кислородом, да, от режима питания и так далее. Здесь нет ничего уникального, ничего сверхъестественного. Я стараюсь придерживаться такого образа жизни, который позволил бы мне сохранять высокий тонус не только в работе, но и в жизни в целом. Вчера у меня была там двухчасовая тренировка, сегодня час по лесу с собакой. Уже с утра я, я сделал ну, надышался кислородом, озоном э, Пропотел, не знаю Сейчас, даю интервью. Ну, завтра будет баня Потому что завтра будет велосипед Потом еще что-то Ну, бежать себя, ну, себя в форме Вы знаете, я понимаю, что вот Как быстро привести себя в форму Да нельзя быстро привести себя в форму Не гоняйтесь за этими штуками Знаете, вот как сейчас моментально на Рэдбула Напейтесь, выпите полтора литра Вот будете в форме Просто в глаза, поднимется давление, так что ушах зазвенит. Вот вам и вся форма. Или там пять чашек эспресса. Да не даст этой формы, не даст этой тонуса. У вас голова должна работать продуктивно. Это просто в целом по жизни поддерживаете форму физическую, а, между прочим, психическая форма физическая – это вещь неразличимая. Чуть не забыл важнейшую вещь. Захаривание. Я купаюсь в проруби, у меня сын купается в проруби с 8 лет, вся семья ходит в баню, включая трехлетнюю Машу. Трехлетняя Маша входит в баню уже два с половиной года. Не то чтобы так интенсивно, но под венечек детей кладем все чаще и чаще. Они, они закаляются, они ныряют в холодную воду без проблем, их вытащить невозможно ледяной воды. У меня каждое утро начинается соблевание ледяной водой на, на земле над вами. Вообще использую каждую возможность закаливания в, за... в поездках, в гостиницах нет возможности Облиться водой или залезть в купель в провод, Поэтому там я использую Контрастный душ Это мощнейшая штука Никакой кофе, никакой Red Bull Не сравнится по уровню э, Воздействия на тонус э, С контрастным э, Температурным режимом Контракт обливание холодной водой, банят
0: город. Отлично. Следующий вопрос от Гаспара Лемарко. Так назывался пользователь ВКонтакте, в группе берисиделай Делай Подстер. Если в нашей стране, спрашивает Гаспар, перспектива для такой профессии, как евангелист то есть специалист или эксперт, который имеет хорошие коммуникативные навыки, умеет завоевывать умы и сердца людей, объясняя им прелесть тех технологий, услуг, продуктов, которые любят. И какие темы ваших семинаров и книг были бы ему полезны? Спасибо.
1: Начнем с того, что евангелист, вот в этом, в такой формулировке, это вообще не профессия, это просто навык публичной речи, навык, с помощью которого человек в любой профессии может достигнуть определенных успехов. Что это посоветовать из своего? «Камасутра для оратора» – книга, которая в течение многих лет остается бестселлером и не только позволяет навыки публичной речи освоить, но она очень здорово мотивирует человека, который только начинает, который делает первые шаги в ораторском искусстве. Могу посоветовать книгу 101 совет оратору. Книга «Шпаргалка», которая не помешает при регулярной практике публичных выступлений в кармане. Откуда вы могли бы ее достать и посмотреть основные моменты при подготовке публичной речи. Шикарная совершенно книга, но она очень дорогая, поэтому я очень осторожно и рекомендую. Называется «Речи, которые изменили Россию». Вот это уж правда, евангелисты. Люди, которые, произнося публичную речь, поворачивали нашу историю. Может быть, не вспять на несколько градусов, но тем не менее. Речи, которые изменили Россию. Угу. Конечно, я понимаю, что э, видео гораздо более сильная вещь по воздействию на навык, чем книга, поэтому по-прежнему рекомендую два моих видео. Один называется «Учимся выступать публично», другой – «Бизнес-презентация».
0: Угу. И далее, кстати, вопрос тоже по теме, касающейся выступлений, только немного другой части ораторского искусства. Ораторского имиджа. Наташа... Тан, Наташа Тан, спрашивает вас. Радислав, вы всегда отлично выглядите. Давно интересно, вы сами занимаетесь своим гардеробом или вам кто-то помогает? Какую роль играет одежда в работе тренера, по-вашему? Спасибо.
1: Ну, несомненно, в работе любого человека в публичной профессии одежда и вообще внешний вид играет роль. Но Даже не о чем говорить, это понятно. Совершенно Дело другое, что внешний вид это не обязательно Безупречный костюм Какая-нибудь там особая прическа И так далее Ведь есть же люди в этой профессии которые, как Имидж которых Показывает, что они не заботятся об имидже Да, такой Немодный свитер Какие-нибудь старенькие джинсы
0: Стив а, Джобс, да?
1: Да, это же тоже имидж Это, это имидж человека Которому до лампочки имидж если Тут вы должны выбрать, во-первых, имидж, который комфортен для вас. Вам должно быть в нем хорошо. Во-вторых, выделываться вы можете, когда у вас уже есть бренд. Когда есть бренд, вы можете одеваться как угодно. И люди сочтут это удачным решением, поскольку ну, понятно будет, что он намеренный. На первый же парад нужно быть очень очень, очень осмотрительным в выборе вещей. Самая простая и беспроигрышная вещь. Для мужчин это классический костюм Классический хороший костюм При этом костюм носится очень долго Экономить на костюме бессмысленно Пусть у вас будет два классных костюма в гардеробе Чем десяток дешевых Которые сразу бросаются в глаза И говорят о вас не лучшие вещи. Второе Особенно если у вас нестандартные параметры Шеете костюма на заказ По деньгам то же самое то же самое или почти то же самое. Но внешняя разница огромная. Никогда в жизни костюм покупной не будет сидеть на вас так, как шипик. Я уже много лет костюмы и рубашки шью на заказ. Нашел для себя ну, самую лучшую. Самое лучшее место, где можно это сделать в Москве, перебрав несколько. И в основном в моем гордюре-бешитые костюмы. Хотя есть несколько исключений. Есть один магазин в Москве, называется Тантау, где я иногда покупаю костюмы готовые. Они отлично мне подходят. И купил два костюма в Лондоне, которые тоже сели на меня так, будто на меня были шиты. Рубашки, обувь. Обувь, как правило, Прага. Потому что, ну, во-первых... Подходит очень, очень хорошо мне. И нравится нравится этой В общем, как правило, выбираю эту марку. Хотя знаю, что обувь и шьют на заказ тоже. Говорят, такое Но это гораздо дороже, во-первых, потому всегда оправдано Пользуюсь ли услугами каких-то людей, которые дают мне совет? вы знаете, как-то с этим... этом не было необходимости. Удавалось подобрать, почувствовать. Не знаю, откуда это взялось. В общем, мне удается подбирать вещи, которые друг другу сочетаются, которые сочетаются со мной, с одной главное К слову, часть, часть моей карьеры я выдал для себя имиджного, ну, не имидж, а одежду спортклежуал. У меня были джинсы, ну, хорошие джинсы, деньги, гидо, э, клубный пиджак, рубашка это тоже несколько casual. Широкий ремень. Такой награльный последнее время стал перестать классическим костюмом. И джинсов на тренинге не надевая. Но тем более тренинги у меня были раньше 12-15 человек. А сейчас у меня в зале сотни. И джинсы на сцене это не совсем, не совсем то. На тренинге, может быть, на джинсы не совсем то. И когда я был ну, совсем молодым студентом, мы играли в группе. И помню давали концерт в собственном же университете, где учились. И мне сказал руководитель э, студенческого клуба, такой вещь, ну, он трех вещей не должно быть на музыканте на сцене. Сапоги, джинсы и свитер. Я эти слова запомнил, сейчас, когда выхожу на сцену, я их вспоминаю и, соответственно, выбираю гардеров.
0: Отлично Следующий вопрос задает Кирилл, э, Кирилл Губич ну, э, Вопрос э, слишком, слишком общий, как мне кажется И мы в прошлой передаче, которая, к слову сказать, набрала уже больше 4000 прослушиваний Уже наверняка на него ответили частично э, 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 Так, Кирилл спрашивает Радислав, здравствуйте, как правильно выбрать направление бизнеса, которым заниматься? Ну вот мне, по мне так вопрос очень общий И непонятно, как на него ответить без конкретики
1: ну, знаете, человек, владеющий словом, ответит на любой
0: вопрос. Ну, главное, чтобы это не было, не впадать в софистику. Существует
1: несколько способов выбрать. Ну, способ первый. Когда обстоятельства выбирают за вас, например, к вам обращаются какие-то люди, стартаперы, друзья, и предлагают вам поучаствовать в бизнесе. Идея уже есть, вам остается решить, вкладываться в него или не вкладываться, деньгами, временем, связями и так далее. Вариант номер два. Там было в моей жизни однажды, так было в истории очень многих компаний на Земле, когда, ну, скажем, двое приятелей отпраздновав мальчишник в Лас-Вегасе, отправились домой на машине. Они мучились чудовищной головной болью после вчерашнего, но не могли купить аспирина, поскольку аптеки были закрыты, когда они выезжали. Потом они проезжали маленькие городки, в которых не было аптек. Потом они долгое время ехали по пустыне и не было ни одного города. Они измучились чудовищно. Но они остановились несколько раз на заправочных станциях за время следования, чтобы перекусить, заправиться и так далее. И они придумали новый бизнес. Безрецептурные препараты могут продаваться на заправке. Это маленький аптечный киоск. Это препараты, которые спрашивают в 80% случаев. И никаких специальных разрешений, лицензий продавцу не нужно И они сделали такие маленькие, маленькие отличные киоски Тысячи точек по всей Америке И они сразу стали очень богатыми людьми Делающими важное для людей дело А всего лишь головная боль после перебора с алкоголем Она на идею бизнеса и Есть третий путь Это когда бизнес делается вокруг хобби я увлекся публичными выступлениями. Я стал советовать, как выступать. Я сделал тренинги на эту тему. Я написал книгу. Я выпустил диски. И пошло-пошло. Потом, потом сделал компанию, которая оказывает услуги по подготовке презентаций. Все бизнеса вокруг хобби. Есть люди, которые делают хобби вокруг, делают бизнес вокруг своего спорта любимого. Например, Тинькофф. Он сделал велосипедную команду, потому что сам занимался велосиплотом. Остается загадкой, почему он сделал пиво, но это уже пивной бизнес. Это уже вопрос. В общем, вариантов несколько. Можете, можете начать от хобби, кстати. Это всегда здорово, поскольку вы говорите темой, вы в ней разбираетесь, вы хотите в нее погружаться больше и больше. Если есть увлечение, посмотрите, как из этого можно начать делать деньги.
0: Отлично. Следующий вопрос задает нам Евгений Апанов. Вопрос несколько провокационный. Смотрите, что он пишет. Радислав, вот если вы постоянно читаете и пытаетесь узнать что-то новое, значит ли это, что вы некоторые свои суждения... Ну, я немного перефразирую. Некоторые свои суждения считаете ошибочными, пишет он, либо э, постоянно э, совершенствуете их. Также он пишет, что э, согласны ли вы с тем, что ваши тренинги и ваши какие-то курсы, ваши речи, они дают людям какие-то только хаотичные поверхностные знания или информацию. И э, люди так или не, 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 не начинают что-то понимать, что-то важное на уровне, там, не знаю, людей с ученой степенью. И пишет он о том, что ученые, за закон или теорию, сделал сто раз больше, чем вы. Не считаете ли вы так? А, потому что а, истина понятна всем, она, а, в общем, краткая. С точки зрения маркетинга вы просто удовлетворяете спрос на поверхностные знания для необразованных, необразованных людей, которые ищут ответы не в науке, а в, а в поп-литературе. Вот такой вопрос провокационный задает вам Евгений.
1: Для провокационного вопрос он слишком длинный, в нем сразу несколько вопросов. Но да. Италия свои, скажем, суждения которые я имел несколько лет назад, э ошибочными – да. И вы знаете, в пять лет я имел суждение, и в 15, и в 25, и в 35, и сегодня они кажутся мне ошибочными. Значит ли это, что они ничего не стоят? Конечно, нет. Потому что э вообще, э я должен сказать, что вопрос порожден... Э есть такое, такая размытость мировоззрения, называется радикальный дуализм. Есть истинное, есть неистинное, есть правильное, есть неправильное, есть наши и не наши, есть хорошо и есть плохо. Радикальный дуализм. Радикальный дуализм – это свойство незрелых умов, как правило. Он свойствен подросткам, у которых, знаете, это за наших, из-за их, из нашего двора, а не из нашего двора. Они делят мир на черное и белое. Человек зрелый, человек э, этом, ум, мудрый, да? он понимает, что... Он в каком-то смысле преодолевает радикальный договор. Он понимает, что нет правильных и неправильных решений. У каждого решения есть свои последствия. Но кто сказал, что какое, какое решение правильное, кто бы нам сказал до этого. Теперь вторая, второй тезис, на который хочется среагировать. Я понял, в чем, в чем Суть провокации, некое обвинение, что сказать, ученые делают дело, а тренеры э, скачут по верхам, верха. Сказать, некая некая поп-культура, они удовлетворяют эту потребность. Что я должен сказать? Мне часто приходится сталкиваться со сравнением с учеными. Это совершенно другая область. Вот вы говорите, э, знания, чтобы понять. Неужели знания дают понимание? Неужели э, знание вами курса истории Из школы, где вы несколько лет его изучали Дает вам понимание закономерности Исторических процессов Неужели знание э, теорем Дает вам понимание закономерности В математике Неужели знание, огромное знание О том, когда и где родился Какой из российских писателей Какие произведения писал, написал Дает вам закономерности э, В постижении литературы Я думаю, что нет А вот тренинг он вовсе не претендует на то, чтобы за один или там, два дня дать объем знаний соответствующей МБИ, например. Он формирует навык, Он формирует... Нет, даже не навыки. Он, он формирует... Э, даже и непонимание, потому что закономерности они не всегда понятны. Он, знаете, как в каком-то виде спорта. Я не даю знаний о том, как работают мышцы человеческого организма, каково ускорение в движении и так далее. Но я даю возможность человеку почувствовать свое тело таким образом, что прежде невозможное становится для него возможным. Вот так и в тренинге с помощью разных приемов у человека меняется поведенческая парадигма. Знания могут не изменить поведение человека годами нарабатывающиеся знания могут не привести его к действию, а тренинг приводит. Причем не обязательно за целый день. Несколько минут иногда нужно, чтобы перестроилось мышление человека и, соответственно, получил другие результаты. Вы знаете, я... Э, тезис, который прозвучал, он говорит о том, что произносящий его э, знает нечто, и, чего не знают тысячи и тысячи моих клиентов. Что они, в общем, недалекие люди, если они продолжают заново и заново платить деньги за то, чтобы пройти тренинг, а, и, в общем, они лохи, и надо их быстренько сейчас вылечить, объяснить им, что они, в общем, поступают неправильно. Причем самое интересное, что они были на моем тренинге, а человек, который говорит такие вещи, он не был. И поэтому его взгляд умозрительный, а их совершенно практический, но при этом ему кажется, что он более прав. Это, опять же, подростковое мышление. Я прав, остальные неправы, я знаю, как, а остальные в общем, дураки. Когда я был подростком, капец, я был убежден, что у меня родители полные идиоты, ничего не понимают в жизни, и и меня не слушают, а они смиряются под моими э, взглядами, так мне сейчас смешно слышать вот этот якобы провокационный вопрос, который на самом деле я слышал уже лет десять в разных в разных интерпретациях. Мы, кстати, отвечаем на него тоже в разных интерпретациях в течение этого времени. Не, не, неправильно и истинно. А так, как я, его, так, так, как я вижу этот ответ в момент ответа.
0: Отлично. Радислав, давайте пару последних вопросов. Александр Винч спрашивает вас. Радислав, здравствуйте. Недавно... Вышла книга «Харизма лидера». В книге много теорий, а практики практически нет. Например, как развить харизму. В связи с этим скажите, пожалуйста, какие книги, может быть, фильмы. В общем, любые источники стоит просмотреть и изучить с целью поиска упражнений на развитие лидерских качеств.
1: Знаете, не, давайте не путать лидерские качества и харизма Это недождественное понятие, во-первых Во-вторых, как книга может дать практику Для меня это пока загадка. Я, я не знаю способов, как книга Может дать практическую пользу Практический навык Вот книга, как раз в отличие от тренинга Она формирует знания А умения, навыки Формирует тренинг, несомненно я, Практические упражнения Для развития харизмы Очевидно, автор вопроса не читал пока про моей книги. Все, наверное, ты обрел или увидел, что она есть, или просмотрел ее, но не прочитал. Почему? Потому что если бы прочитал, увидел, что в этой книге автор исходит из того, что харизма это не некое свойство личности, не некая константа. Харизма это эффект, производимый личностью в группе. При этом человек, который харизматичен для одной группы, для другой, может быть совершенно не харизматичен. Человек, который харизматичен в определенный период времени для определенной группы, для этой же группы в следующий период времени совершенно не харизматичен достаточно привести пример диктаторов которые после смерти через некоторое время вдруг или не обязательно после смерти после свержения таким образом харизма это не есть константа, и вы не можете накачать ее как мышцы вы можете научиться эффективному влиянию вы можете научиться эффективной власти вы можете научиться эффективному управлению. А харизма здесь вообще ну бы я сказал прямо не, не парьтесь харизмой парьтесь эффективностью а харизма, а харизматик вы не харизматик, скажут люди, которых вы поведете за собой. И вот не нужно в этом заморачиваться, не разовете вы никакую харизму. И скорее, скорее погубите ее, если будете слишком много уделять ей внимания. Вот главная идея. Кстати, главная идея книги. Дальше я описываю, в каких ситуациях, в каких группах, какие лидеры достигают такого эффекта, много примеров из жизни, ну и так далее. Я с этого техника по харизме начинаю. Люди харизма нет. Вы пришли на тренинг лохаризма, лохаризма не существует как явление объективной реальности. Есть эффект.
0: А, ну, и последний вопрос тоже достаточно эффектный. Сергей Мишалевский задает его вам. Радислав, как создать богатство в финансовом плане, если должен банкам 2 миллиона рублей? Проценты только растут. Вот такая непростая ситуация. Ну,
1: 2 миллиона рублей не так много. Я знаю людей, которые выкарабкивались и из больших минусов, и ничего, э, как создать богатство. я должен сказать, что спустя годы вы будете благодарить эту ситуацию. Потому что сейчас у вас дефицит 2 миллиона рублей, и вы выплачиваете, ну, скажем, не знаю, процентов 18-20 годовых с них. То есть, ну, а может быть больше, наверное, и больше даже, потому что 20% только, только индекс рынка. Э, таким образом, вам нужно только на покрытие Долго зарабатывать полмиллиона в год В принципе, не так много, по большому счету Сейчас вам нельзя опускаться ниже планки заработка Ну, скажем, чтобы, чтобы закрыть ну, Скажем, вам нужно в месяц миллионов тысяч триста-четыреста Это очень очень небольшая сумма Прямо скажем, вы, может быть, посмеетесь Сейчас вам кажется, что это много Но первое, что чего стоит начать Нужно идти к банку и нужно разговаривать о ситуации Банк исходит из того, что вы платежеспособны, но просто почему-то не хотите платить. И если банк узнает, что вы платить не можете реально, то начнутся какие-то ситуации по пересмотру, по реструктуризации долга. Если вам есть что продать для того, чтобы закрыть этот долг, продайте и закройте. Путь лучше вы лишитесь сейчас квартиры, сейчас квартиры лучше лишитесь, и вы выдохнете, вы поживете на съемной квартире, у вас Пойдет напряжение, и в этой расслабленности вы сможете принять более адекватное решение, чем сейчас, когда вы паникуете. Кстати, возможно, если вы будете тянуть с этим решением, у вас сумма вырастет настолько, что квартиры на покрытие не хватит, и она не будет решать эту проблему. Лучше лишиться чего-то, что для вас сейчас важно, что вы что, вы квартирами досталась от бабушки. Вот нужно суметь переступить через это и выйти внутрь. Поймите, каким образом вы пришли к этому результату. Что вы делали не так, чтобы не повторить этого в будущем. А дальше составляете план выхода из ситуации. Первое. Минимизация расходов вот до, 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 до нуля. Научитесь жить с минимальным бюджетом. Дальше. Разрабатывайте план. Каким образом вы будете зарабатывать? Как, как, не ищите, как вы будете зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, они не решают вашу проблему Ищите способы 300-400 Всем, кого вы знаете, скажите о вашей ситуации, о том, что вам нужны деньги, заработок, работа в таких объемах Всем, кого вы знаете, не стесняйтесь Большинство людей, которые засыпаются в банкротстве персональном Скрывают до последнего от своих близких, от своих друзей Им неприятно, что люди узнают и так далее Скажите всем, что вы сложны в финансовой ситуации И подскажите Из самых неожиданных мест может прийти решение Вам предложат работу, вам предложат бизнес вам предложат И так далее, и так далее Будьте осторожны, потому что вам, в числе прочего Могут предложить такую вещь, которая еще больше Обрушит ваше финансовое состояние э, Некую Некое предприятие, которое якобы сулит в короткое время большие доходы и так далее, там таким образом кидают людей с удовольствием. Вот будьте осторожны в этой ситуации. Повторю, вы не первый. Таких ситуаций тысячи одновременно происходит. Возьмите ситуацию в руки, начинайте действовать, начинайте работать. Кстати, в книге Александра Свияша, по-моему, как перестать беспокоиться, начать, начать жить э, или в других не поручусь, э, описана технология выхода из серьезной долговой ситуации. Зайдите на сайт svyash.ru. Там есть описание всех его книг. Там найдете, какая именно книга расписывает этот алгоритм. Он не нов. И, повторю, тысячи и тысячи людей, воспользовавшись им, вышли из ситуации и сейчас чувствуют себя иначе. И должен вам сказать, что через годы, когда ваша ситуация будет благоприятной финансовой, вы скажете спасибо той ситуации, которая заставила меня пересмотреть мою жизненную стратегию, которая заставила меня шевелиться и научила меня зарабатывать столько, сколько я бы никогда не начал зарабатывать, если бы эта ситуация не возникла. Но сейчас в это трудно
0: поверить. Радислав, на сегодня, наверное, все. Очень много вопросов. Я даже боюсь представить, сколько их придет еще за ближайшую неделю. Спасибо вам еще раз большое за честные и быстрые ответы. Я думаю, что наши пользователи вам также благодарны.
1: Спасибо. Спасибо, Миша. Спасибо всем, кто писал. И спасибо всем, кто будет слушать. До новых контактов, до новой
0: связи. Счастливо, спасибо, Радислав. Я напомню, что это была прямая линия с Радиславом Гандапасом. Раз в две недели можете слушать ответы на свои вопросы. Вопросы можно задавать в группе «Берись и делай подстер» ВКонтакте. Подписывайтесь, слушайте хорошие подкасты, задавайте интересные вопросы. Радислав обязательно ответит на них. Всего доброго. Сделано на подстер.ру